0: Radio Classique,
1: les stars de l'info avec Renaud Blanc. Bonjour Mathias Vargon, bonjour vous êtes chef du service des urgences du centre hospitalier de La Fontaine à Saint-Denis en région parisienne. Alors qu'on discute actuellement du, du bien vieillir à l'Assemblée Nationale, vous nous alertez dans une tribune hein, dans le quotidien Le Monde sur la situation des personnes âgées très dépendantes, trop peu abordées hein, dans les débats dites-vous, et vous évoquez les dernières années de votre mère atteinte de démence et vous avez ces mots, maman est morte à la maison, est-ce que si je n'avais pas été médecin, chef de service, cette fin de vie mise en place en urgence aurait. Été possible
0: Oui, euh, j'ai voulu aborder ce sujet qui, en fait, me travaille depuis des années. Il se trouve que c'est arrivé à ma mère, oui. mais c'est une situation à laquelle, euh, moi, en tant qu'urgentiste, je suis confronté quotidiennement. Oui. C'est-à-dire des personnes âgées très dépendantes, où on se demande à chaque fois qu'elles viennent pour un incident intercurrent, enfin, ça peut être une pneumonie, ça peut être une déshydratation, si ne serait-ce que mettre une réhydratation, ça n'est pas déjà de l'acharnement thérapeutique. Hein. Se déshydrater, attraper une pneumonie parce que on a fait une fausse route chez une personne démente. En réalité, c'est quelque chose, c'est qui dépend de sa maladie, ça n'a, ça n'est pas indépendant. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, ça n'est pas déjà de l'acharnement thérapeutique pour la renvoyer vers une EHPAD ou vers un lit où elle est grabataire, de toute façon Et puis, derrière, derrière, c'est comment on gère une fin de vie à domicile en région parisienne avec des infirmières qui n'ont pas l'habitude de le faire, avec sans matériel, enfin ce genre de choses. Vous montrez d'ailleurs que faire une prise de sang à domicile, c'est compliqué ah bah Faire une prise de sang à domicile, c'est très compliqué. Avoir un médecin qui va venir à domicile, même quand on est médecin soi-même, c'est très compliqué. Et donc, la prise en charge à domicile est très compliquée.
1: Vous n'auriez pas été médecin, ça aurait été presque impossible.
0: Alors, je n'aurais pas été médecin, d'abord, le maintien à domicile aurait peut-être été impossible parce que j'avais du mal à faire venir un médecin traitant qui, c'est vrai, a été un peu écarté de la prise en charge, mais j'aurais eu du mal à le faire venir à domicile. J'aurais eu du mal à mettre en place des choses à domicile. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle des... Alors, c'est pas de l'hospitalisation à domicile, parce qu'elle aussi est limitée dans le temps, mais ce sont des entreprises... Qui vous amène des infirmières, qui vous amène du matériel médical, qui vous amène de l'oxygène, mais par contre, il n'y a pas de médecin. Et donc, de toute façon, si moi je n'avais pas été médecin, ça se serait terminé régulièrement aux urgences avec un, avec une personne âgée qui reste longtemps sur un brancard. Et la fin, en fait, elle a pu rentrer à la maison parce que j'ai beaucoup insisté, que je l'ai fait avec mon équipe. Donc, forcément, c'est plus facile. Et on l'a fait. Alors, j'ai essayé de le faire correctement, c'est-à-dire pas prendre pas être dans les décisions finales. On a fait venir l'équipe de soins palliatifs, mais le retour à domicile, euh, bah, tout le monde était pas pour. Ils auraient préféré qu'elle reste... Dans ma partie d'hospitalisation, où elle serait probablement morte de la même façon, mais à l'hôpital dans un environnement plus contrôlé.
1: Et elle ne souhaitait pas, hein, d'ailleurs, vous, vous en parlez dans, 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 dans cette c'est difficile. Du elle ne souhaitait pas mettre fin à, à ses jours en non. disant non, elle, elle voulait, elle voulait Alors, vivre. Le
0: problème, il est difficile. C'est est-ce ouais. que la personne que j'avais en face de moi depuis deux ans était la même personne que celle qui vivait avant son accident vasculaire cérébral L'accident vasculaire cérébral, ce n'est pas qu'une paralysie, hein. dans son cas en tout cas ça a entraîné une démence. Et donc la question c'est de savoir, est-ce que la personne qui est en face de moi et qui ne veut pas mourir, et qui vit dans des conditions dégradées, c'est-à-dire dégradantes, hein, c'est-à-dire qui ne va plus aux toilettes toute seule, qui porte des couches, qui est dans une angoisse permanente, est-ce que cette personne-là, sa décision, c'est la même que celle d'il y a deux ans et quelle est la personne qu'il faut écouter C'est très oui. compliqué, moi je n'ai pas de réponse.
1: Le sujet du vieillissement, c'est un défi pour la France. Les plus de 85 ans représentent 2 millions de personnes aujourd'hui. Ça sera 5 millions en 2050.
0: Oui, il faut y réfléchir. Et quand on parle de maintien en vie, quand on parle de toute cette procédure, ce qu'on entend en ce moment, pas tellement sur le grand âge, où on va entendre les mêmes choses que d'habitude, mais sur la fin de vie, sur l'euthanasie... Il faut dire le mot, hein, euthanasie active ou pas, ce que nous, nous ne pratiquons pas et ce qui n'a pas été pratiqué sur ma mère. La question, c'est de se dire à quel moment il faut entamer cette réflexion, sachant ouais. que ces gens-là n'iront pas en soins palliatifs. On a euh, tous les gens des soins palliatifs qui parlent en ce moment, mais ces gens-là ne vont jamais en soins palliatifs. Alors on a les gériatres aussi qui disent qu'ils gèrent particulièrement ça bien, mais ils ne vont tout le monde ne va pas en gériatrie, il n'y a pas de place. Et de toute façon, est-ce que c'est le souhait des gens d'aller en gériatrie Moi, je pense que c'est le débat de fin de vie qui doit être abordé. Et il doit être abordé. Moi, je suis médecin. Je pense que si on avait écouté les médecins ou même les théologiens enfin, au moment de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG n'existerait pas en France. Et je pense que c'est un problème de société. Il faut laisser de côté les médecins ils ont le droit, évidemment le droit de donner leur avis, et moi j'ai le droit de donner mon avis, et les médecins soient palliatifs ont le droit de donner leur avis. Mais c'est un problème de société, c'est aux citoyens de donner leur avis.
1: Alors dans le texte de loi sur le bien vieillir qui est actuellement débattu à l'Assemblée Nationale, il y a évidemment la question des aidants, l'épuisement des, des, des aidants, et sans mauvais jeu de mots, aider les aidants, c'est, c'est indispensable.
0: Mais c'est indispensable, mais la question c'est qui on met pour les aider. Ouais. Nous, sur la fin de vie, on a eu droit, enfin on a eu droit, c'est mon frère qui s'en est occupé, qui a embauché trois personnes qui ont été formidables. Mais tout au long des deux ans, on n'a pas eu que des personnes formidables. On a fait appel à des sociétés où on avait des jeunes femmes qui venaient, qui se désintéressaient un peu de la situation. Enfin, voilà, les aidants, c'est qui Les aidants qui aident, les aidants, c'est qui Quels sont leurs diplômes Comment on les paye Qui les paye Parce que nous, on a pu se le permettre, mes parents avaient mis un peu de sous de côté, mais tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Et quand on va en EHPAD, enfin, personne, moi je connais personne qui est un peu dans le milieu, qui a envie de finir sa vie en EHPAD. Mais en fait, en ce fait, que, ce, que,
1: ce que redoutent les Français aujourd'hui, Mathias Vargon, c'est une fin de vie indigne, en quelque sorte.
0: Bah oui, quand moi j'ai posé la question dans mon service, en fait, avec des... des nous, on reçoit des gens tous les jours. Est-ce qu'ils ont envie de terminer comme ça Personne n'a envie de terminer dans ces conditions indignes. C'est, c'est bien le problème. Et qu'est-ce que ce sont que des conditions indignes Quand on va en EHPAD, mais quand on va dans mon propre service, et que je vois que la nuit, on a mis des couches parce que je n'ai pas suffisamment de personnel, et c'est normal, hein, c'est un service d'urgence, ce n'est pas un service de gériatrie, je n'ai pas suffisamment de personnel pour emmener les gens aux toilettes, bah, mettre des couches, c'est déjà dégradant pour les patients, mais c'est déjà de la maltraitance médicale. Et donc c'est extrêmement complexe, il va falloir se poser la question de façon différente. Moi j'ai pas de solution au miracle, hein. mais de toute façon, tant qu'on n'aura pas de gens pour s'en occuper à domicile, à la fois des aidants, mais à la fois, encore une fois, le médical Et peut-être. Et que vous que là, avez mais... du
1: mal aujourd'hui. Il y a de, les, les aides-soignants, par exemple, il y avait une émission sur France Télévisions sur ces aides-soignants. Faible salaire, manque de reconnaissance, journée à, à rallonge. On a de plus en plus de mal, d'une manière
0: générale, dans le secteur de la santé, à trouver du personnel, à trouver des, des, t- des gens motivés. Il faut être très clair. Là, on parle de heures harassantes, de choses comme ça. Mais le boulot, c'est de nettoyer des personnes âgées, de les torcher. Et ça, c'est agréable pour personne. Il y a des gens qui font ça très, très bien. Hein. Mais c'est quand même pas un boulot très épanouissant si on n'a pas le temps, en plus, de faire de l'humain. Et là, on ne fait que de de la technique.
1: Mathias Vargonyan, vous publiez "Hôpital, un chef-d'œuvre en péril". 12 mois plus tard, quelle est la situation Est-ce qu'elle est pire pour vous Oui, elle est pire. En 2023 non, qu'en 2022 Ça
0: m'amuse. Je si m'attendais fait... à ce que vous me disiez ça. Non mais ça, ça. fait dix ans que je dis que c'est pire, tout va s'effondrer. En fait, le système est vachement résilient. C'est ce que j'allais vous dire parce qu'on nous on nous disait ouais. avec
1: l'été, ça y est. Alors là, on va exploser mais... aux urgences. Et mais... finalement,
0: à chaque fois, on a l'impression. Alors qu'on d'abord, euh, on a bon. mis beaucoup d'argent. Oui. Pour que les gens restent. Ouais. faut faut pas se leurrer alors c'est de l'argent qui est pas mis de façon pérenne qui est mis euh, toujours au dernier moment et euh, qui est payé plus tard. Donc on a fait ça, mais là par exemple ce mois de, d'avril, c'est euh, les fermetures de services d'urgence sont euh, assez sont plus importantes que l'an dernier. On a supprimé l'intérim. Alors l'intérim était là, on a parlé des gens qui sont bien on peut parler de l'intérim, mais en fait, on s'aperçoit que l'intérim est là pour mettre la poussière sur le tapis, pour éviter aux gens de l'hôpital d'imaginer qu'on va pouvoir faire différemment. Et donc, on a des services d'urgence qui ont carrément fermé. On n'en a pas beaucoup entendu parler, mais il y a un service d'urgence en région parisienne où les médecins les médecins se sont mis en arrêt de travail pendant une semaine. Oui. Il y a un autre service qui a fermé le week-end de Pâques. Là, nous, on essaye d'aider un service d'urgence dans ma région, dont les listes de garde sont, sont vides. Donc, tout ça est extrêmement inquiétant. Alors, peut-être qu'on va encore passer l'été, on va nous accuser d'avoir encore euh, affolé la population. Et puis un jour, on va arriver à l'hôpital et il n'y aura plus personne
1: il y a euh, ce chiffre, on en parlait cette semaine avec euh, le représentant de CNAM, 700 000 Français souffrant de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant. 700 000 Français, alors, c'est un chiffre quand même qui est assez, qui fait
0: peur. Ouais. alors en fait, moi j'ai lu aussi ce que disaient des médecins généralistes et il semble que ça soit un peu surestimé parce ouais. qu'on compte pas les enfants, il y en a qui sont pas bien comptés. Alors je ne sais pas combien sont comptés, combien sont pas comptés. Mais la question c'est de refonder notre système. De toute façon, on n'a pas assez de médecins. Bon, Ok, c'est 25, 30 ans Enfin, Moi je, je viens de la partie où c'était le plus bas sur la courbe.
1: On dit grosso modo cette décennie 2020-2030 elle est compliquée, mais qu'après ça ira mieux puisqu'on a ouvert un peu plus le numerus clausus
0: Ouais, on a ouvert très peu hein, le numerus clausus de toute façon, c'est pas si important que ça. La question ça va être le temps de travail des médecins aussi, parce que les médecins ils sont comme les autres, ils ont des familles euh, ils doivent passer la nuit, c'est la... notre rapport au travail nous on trouve plus d'urgentistes parce qu'il faut travailler la nuit et le week-end Pourquoi travailler la nuit et le week-end quand on vous prend pour un parce que vous travaillez la nuit et le week-end et que le reste de la société vous dit « Non, ce qui est important, c'est les loisirs ». C'est important aussi, ça.
1: Et je rappelle que vous dirigez le service des urgences du centre hospitalier de La Fontaine à Saint-Denis. Vous dites « Il faut tout remettre, encore une fois, sur la table. À chaque fois que je, je, je reçois un médecin, c'est, c'est effectivement ce qu'il dit. » Vous avez un Pas ministre, tous les médecins. Beaucoup de médecins. Vous avez un ministre de la Santé, François Brandt, qui est quand même, qui connaît parfaitement les, les, les problèmes. Alors, pourquoi ça, ça n'avance pas. Mais pour parce vous. que c'est ce... une
0: question de moyens Non, c'est aussi une question de fond. On a beaucoup parlé des infirmières de pratique avancée. Mais en fait, la, le Conseil de l'ordre s'y est opposé. Or, les infirmières de pratique avancée, c'est pas la panacée. Mais par exemple, pour ces, ces, ces personnes âgées, si je reviens là, avoir des infirmières de pratique avancées qui fassent un peu plus que les infirmières, qui soient capables de gérer c'est de la maladie chronique. C'est de la maladie chronique, on est tout à fait dans le scope des infirmières de pratique avancée, elles pourraient aller à domicile, tout ça, ça serait une progression. Mais tout ce qu'on a entendu de la part du Conseil de l'Ordre et des syndicats de médecins et du syndicat dont le ministre faisait partie, je le connais très bien, bah ça a été « Ah non, pas les infirmières de pratique avancée, elles vont voler le boulot des médecins qui ne sont pas là ». Donc ça devient n'importe quoi. Il faut revoir notre système de santé. Quel est notre rapport à la santé Quel est notre rapport aux urgences Est-ce que ça doit être open bar Est-ce que votre médecin généraliste doit être open bar Tout ça, ça doit être repensé.
1: Merci beaucoup Mathias Vargon d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, chef de service à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis dans le 93. Et cette tribune dans Le Monde, eh bien, elle était parue en début de semaine. Il est 8h29 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.